0: 31. Das Mädchen ohne Hände. Wow. Okay. Also, das Mädchen ohne Hände. Ein Müller war nach und nach in Armut geraten und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Einmal war er in den Wald gegangen, Holz zu holen, da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte, und sprach. Was quälst du dich mit Holzhacken? Ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht. Was kann das anders sein als mein Apfelbaum, dachte der Müller, sagte ja und verschrieb es dem fremden Mann. Der aber lachte höhnisch und sagte, »Nach drei Jahren will ich kommen und abholen, was mir gehört« und ging fort. Als der Müller nach Hause kam, trat ihm seine Frau entgegen und sprach, »Sag mir, Müller, woher kommt der plötzliche Reichtum in unserem Haus? Auf einmal sind alle Kisten und Kästen voll. Kein Mensch hat's hereingebracht und ich weiß nicht, wie es zugegangen ist.« Er antwortete, »Das kommt von einem fremden Mann, der mir im Wald begegnet ist und mir große Schätze verheißen hat.« »Ich habe ihm dafür verschrieben, was hinter der Mühle steht. Den großen Apfelbaum können wir wohl dafür geben.« »Ach Mann«, sagte die Frau erschrocken, »das ist der Teufel gewesen. Den Apfelbaum hat er nicht gemeint, sondern unsere Tochter. Die stand hinter der Mühle und kehrte den Hof.« Die Müllers Tochter war ein schönes und frommes Mädchen und lebte die drei Jahre in Gottesfurcht und ohne Sünde.« als nun die Zeit herum war und der Tag kam, wo sie der Böse holen wollte, da wusch sie sich und malte mit Kreide einen Kreis um sich. Der Teufel erschien ganz früh, aber er konnte ihr nicht nahe kommen. Zornig sprach er zu Müller, tu ihr alles Wasser weg, damit sie nicht, ein, damit sie nicht mehr waschen kann, denn sonst habe ich keine Gewalt über sie. Der Müller fürchtete sich und tat es. Am anderen Morgen kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint und sie waren ganz rein. Da konnte er sich ihr wiederum nicht nahen und sprach wütend zu dem Müller, »Hau ihr die Hände ab, sonst kann ich ihr nichts anhaben.« Der Müller war entsetzt und antwortete, »Wie könnte ich meinem eigenen Kind die Hände abhauen?« Da drohte ihm der Böse und sprach, »Wenn du es nicht tust, bist du mein und ich hole dich selber.« der Vater bekam Angst und er versprach, ihm zu gehorchen. Da ging er zu dem Mädchen und sagte, »Mein Kind, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue, führt mich der Teufel fort, und in der Angst habe ich es ihm versprochen. Hilf mir doch in meiner Not und verzwei mir, was ich Böses an dir tue.« Sie antwortete, »Lieber Vater, macht mit mir, was ihr wollt. Ich bin euer Kind.« Darauf legte sie beide Hände hin und ließ sich abhauen. Gott, ist das grausam. Puh, der Teufel kam zum dritten Mal, aber sie hatte so lange und so viel auf die Strümpfe geweint, dass sie doch ganz rein waren. Da musste er weichen und hatte alles Recht auf sie verloren. Der Müller sprach zu ihr, »Ich habe so großes Gut durch dich gewonnen. Ich will Zeitlebens aufs Prachtvollste für dich sorgen.« Sie antwortete aber, »Hier kann ich nicht bleiben.« ich will fortgehen. Mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben, wie ich brauche. Darauf ließ sie sich die verstümmelten Arme auf den Rücken binden und mit Sonnenaufgang machte sie sich auf den Weg und ging den ganzen Tag, bis es Nacht wurde. Da kam sie zu einem königlichen Garten und beim Mondschimmer sah sie, dass Bäume voll schöner Früchte darin standen. Aber sie konnte nicht hinein, denn es war ein Wasser darum. Und weil sie den ganzen Tag gegangen war und keinen Bissen gegessen hatte und der Hunger sie quälte, dachte sie, ach, wäre ich darin, damit ich etwas von den Früchten esse, sonst muß ich verschmachten. Da kniete sie nieder, rief Gott den Herrn an und betete. Auf einmal kam ein Engel daher. Der machte eine Schleuse in dem Wasser zu, so dass der Graben trocken wurde und sie hindurchgehen konnte. Nun ging sie in den Garten und der Engel ging mit ihr. Sie sah einen Baum mit Obst, das waren schöne Birnen, aber sie waren alle gezählt. Da trat sie hinzu und aß eine mit dem Mund vom Baum ab, ihren Hunger zu stillen, aber nicht mehr. Der Gärtner sah es mit an, weil aber der Engel dabei stand, fürchtete er sich und meinte, das Mädchen wäre ein Geist, schwieg und wagte nicht zu rufen oder den Geist anzureden. Als sie die Birne gegessen hatte, war sie satt und ging und versteckte sich im Gebüsch. Der König, dem der Garten gehörte, kam am anderen Morgen herab. Da zählte er und sah, dass eine der Birnen fehlte und fragte den Gärtner, wo sie hingekommen wäre. Sie lege nicht unter dem Baum und wäre doch weg. Da antwortete der Gärtner, vorige Nacht kam ein Geist herein, der hatte keine Hände und aß eine mit dem Mund ab. Der König sprach, wie ist der Geist über das Wasser hereingekommen und wo ist er hingegangen, nachdem er die Birne gegessen hatte? Der Gärtner antwortete, es kam jemand in schneeweißem Kleid vom Himmel. Der hat die Schleuse zugemacht und das Wasser gehemmt, damit der Geist durch den Graben gehen konnte. Und weil es ein Engel gewesen sein muss, habe ich mich gefürchtet, nicht gefragt und nicht gerufen. Als der Geist die Birne gegessen hatte, ist er wieder zurückgegangen. Der König sprach, Verhält es dich, wie du sagst, dann will ich diese Nacht bei dir wachen. Als es dunkel wurde, kam der König in den Garten und brachte einen Priester mit. Der sollte den Geist anreden. Alle drei setzten sich unter den Baum und gaben Acht. Um Mitternacht kam das Mädchen aus dem Gebüsch gekrochen, trat zu dem Baum und aß wieder mit dem Mund eine Birne ab. Neben ihr aber stand der Engel im weißen Kleid. Da ging der Priester hervor und sprach, »Bist du von Gott gekommen oder von der Welt? Bist du ein Geist oder ein Mensch?« Sie antwortete, »Ich bin kein Geist, sondern ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht.« Der König sprach, »Wenn du von aller Welt verlassen bist, dann will ich dich nicht verlassen.« Er nahm sie mit in sein königliches Schloss und weil sie so schön und fromm war, liebte er sie von Herzen ließ ihr silberne Hände machen und nahm sie zu seiner Gemahlin. Nach einem Jahr musste der König ins Feld ziehen. Da befahl er die junge Königin seiner Mutter an und sprach, »Wenn sie ins Kindbett kommt, haltet und verpflegt sie gut und schreibt's mir gleich in einem Brief.« Nun gebar sie einen schönen Sohn. Da schrieb es die alte Mutter eilig und meldete ihm die frohe Nachricht. Der Bote aber ruhte unterwegs an einem Bach, und da er von dem langen Weg ermüdet war, schlief er ein. Da kam der Teufel, welcher der frommen Königin immer wieder zu Schaden trachtete und vertauschte den Brief mit einem anderen. Darin stand, dass die Königin einen Wechselbald einen zur Welt gebracht hätte. Als der König den Brief las, erschrak er und war sehr betrübt. Doch schrieb er zur Antwort, sie sollten die Königin gut pflegen und bis zu seiner Ankunft. Der Bote ging mit dem Brief zurück, ruhte an derselben Stelle und schlief wieder ein. Da kam der Teufel abermals und legte ihm einen anderen Brief in die Tasche. Darin stand, sie sollten die Königin mit ihrem Kinde töten. Die alte Mutter erschrak heftig, als sie den Brief erhielt, konnte es nicht glauben um, und schrieb dem König noch einmal. Aber sie bekam keine Antwort, weil der Teufel dem Boten jedes Mal einen falschen Brief unterschob. Und in dem letzten Brief stand noch, sie sollte als Beweis die Zunge und Augen der Königin aufheben. Aber die alte Mutter weinte, dass so unschuldiges Blut vergessen vergossen werden sollte, ließ in der Nacht eine Hirschkuh holen, schnitt ihr Zunge und Augen aus und hob sie auf. Dann sprach sie zu der Königin, ich kann dich nicht töten, wie der König befiehlt, aber du darfst nicht länger hierbleiben, geh mit deinem Kind in die weite Welt hinein und komm nie wieder zurück. Sie band ihr das Kind auf den Rücken und die arme Frau ging mit verweinten Augen fort. Sie kam in einen großen wilden Wald. Da setzte sie sich auf ihre Knie und betete zu Gott. Und der Engel des Herrn erschien ihr und führte sie zu einem kleinen Haus. Daran war ein Schildchen mit den Worten, hier wohnt ein jeder frei. Aus dem Häuschen kam eine schneeweiße Jungfrau. Die sprach, willkommen Frau Königin und führte sie hinein. Da band sie ihr den kleinen Knaben vom Rücken und hielt ihn an ihre Brust, damit er trank, und legte ihn auf ein schönes gemachtes Bettchen. Da sprach die arme Frau, »Woher weißt du, dass ich Königin war?« Die weiße Jungfrau antwortete, »Ich bin ein Engel, von Gott gesandt, dich und dein Kind zu versorgen.« Da blieb sie in dem Haus sieben Jahre und war gut verpflegt, und durch Gottes Gnade wegen ihrer Frömmigkeit wuchsen ihr die abgehauenen Hände wieder.« der König kam endlich aus dem Feld wieder nach Hause und sein erstes war, dass er seine Frau mit dem Kind sehen wollte. Da fing die alte Mutter an zu weinen und sprach, du böser Mann, was hast du mir geschrieben, dass ich zwei unschuldige Seelen ums Leben bringen sollte und zeigte ihm die beiden Briefe, die der Böse verfälscht hatte und sprach weiter, ich habe getan, wie du befohlen hast und zeigte ihm die Beweise, Zunge und Augen. Da fing der König an, noch viel bitterlicher zu weinen über seine arme Frau und sein Söhnlein, dass es die alte Mutter erbarmte und sie zu ihm sprach. Gib dich zufrieden, sie lebt noch. Ich habe eine Hirschkuh heimlich schlachten lassen und von dieser die Beweise genommen. Deiner Frau aber habe ich ihr Kind auf den Rücken gebunden und sie geheißen, in die weite Welt zu gehen. Und sie hat versprechen müssen, nie wieder herzukommen, weil du so zornig über sie wärst. Da sprach der König. Ich will gehen, soweit der Himmel blau ist, und nicht essen und nicht trinken, bis ich meine liebe Frau und mein Kind wiedergefunden habe, wenn sie nicht in der Zeit umgekommen oder gar verhungert sind. Darauf zog der König umher, an die sieben Jahre lang, und suchte sie in allen Sternklippen und Felsenhöhlen. Aber er fand sie nicht und dachte, sie wäre verschmachtet. Er aß nicht und trank nicht während dieser ganzen Zeit, aber Gott erhielt ihn. Endlich kam er in einen großen Wald und fand darin das kleine Häuschen, woran das Schild war mit den Worten, hier wohnt ein jeder frei. Da kam die weiße Jungfrau heraus, nahm ihn bei der Hand, führte ihn hinein und sprach, seid willkommen, Herr König, und fragte ihn, wo er herkäme. Er antwortete, ich bin bald sieben Jahre umhergezogen und suche meine Frau mit ihrem Kind, ich kann sie aber nicht finden. Der Engel bot ihm Essen und Trinken an. Er nahm es aber nicht an und wollte nur ein wenig ruhen. Da legte er sich schlafen und deckte ein Tuch über sein Gesicht. Darauf ging der Engel in die Kammer, wo die Königin mit ihrem Sohn saß, den sie gewöhnlich schmerzenreich nannte, und sprach zu ihr, »Geh heraus, mitsamt deinem Kind. Dein Gemahl ist gekommen.« Da ging sie hin, wo er lag, und das Tuch fiel ihm vom Gesicht. Da sprach sie, »Schmerzenreich, heb deinem Vater das Tuch auf und decke ihm sein Gesicht wieder zu.« Das Kind hob es auf und deckte es wieder über sein Gesicht. Das hörte der König im Schlummer und ließ das Tuch noch einmal gerne fallen. Da wurde das Knäbchen ungeduldig und sagte, »Liebe Mutter, wie kann ich meinem Vater das Gesicht zudecken? Ich habe ja keinen Vater auf der Welt.« ich habe das Beten gelernt, Vater unser, der du bist im Himmel. Da hast du gesagt, mein Vater wäre im Himmel und wäre der liebe Gott. Wie soll ich einen so wilden Mann kennen? Der ist mein Vater nicht. Als der König das hörte, richtete er sich auf und fragte, wer sie wäre. Da sagte sie, ich bin deine Frau, und das ist dein Sohn schmerzenreich. Und er sah ihre lebendigen Hände und sprach, meine Frau hatte silberne Hände. Sie antwortete, die natürlichen Hände hat mir der gnädige Gott wieder wachsen lassen. Und der Engel ging in die Kammer, holte die silbernen Hände und zeigte sie ihm. Da war er sich erst sicher, dass er seine liebe Frau und sein liebes Kind war, und küßte sie und war froh und sagte, ein schwerer Stein ist von meinem Herzen gefallen. Da speiste sie der Engel Gottes noch einmal zusammen. Und dann gingen sie nach Hause zu seiner alten Mutter. Da war große Freude überall. Und der König und die Königin hielten noch einmal Hochzeit. Und sie lebten glücklich bis an ihr seliges Ende. Oh, oh jetzt verschwimmen die Zeilen ineinander. Und meine Stimme versagt. Oh Gott, kein Wunder. Oh...